0: אייל שבי, על ספר תהילים, פרק נ"ד. הלב מסרב לזייף. דברים לכבוד פרק נ"ד בספר תהילים. רק שמור אותי מאוהביי ומשונאיי אשמר בעצמי, שרה מרגלית צנעני, תוך שהיא מחלקת את המרחב לשתי קבוצות זרות זו לזו. אלו שאוהבים אותי ואלו ששונאים אותי. אך האם אכן זה כל המרחב? בפרק נ"ד מרחיב דוד, שעדיין אינו מלך, את הירייה. כי זרים קמו עלי. מסתבר שקיימת עוד קבוצה אחת לפחות, אלו שזרים לי. ומה דינם של אלה? מה עמדתו של דוד כלפי בני זיף? בספר שמואל קיימים שני אזכורים, בפרק כ"ג ובפרק כ"ו, שבהם הזיפים באים אל שאול כדי להסגיר את מקומו של דוד, המסתתר מפניו במדבר זיף. לאיזה פרק בספר שמואל ניתן לשייך את פרק נ"ד בתהילים? על פי פשט הכתוב והציטוט של דברי הזיפים, מדובר על המקרה הראשון, המתואר בפרק כ"ג. אם כך, מה גורם לדוד לחזור אל אותו המקום, אל מדבר זיף, אחרי שביקש מהקדוש ברוך הוא בפרק של היום, ישיב הרע לסוררי, בעמיתיך עצמיתם. כיצד הוא יכול לסמוך על הזיפים שלא יסגירו את מקומו שוב, כעבור שלושה פרקים של מרדף בספר שמואל. אפשר להסביר החלטה זו של דוד ברמה הטקטית. דוד משער ששאול המלך לא יעלה בדעתו כי דוד יחזור לאותו מקום שבו כמעט נתפס. ואפשר להסביר זאת גם ברמה הערכית, כפי שלמדנו במסכת אבות, והווה דן את כל האדם לכף הזכות. בפרק כ"ג שבספר שמואל, דוד לא הוכיח לעצמו מעבר לכל ספק שאנשי זיף הם שהובילו את שאול אליו. בפרק כ"ו דוד שולח מרגלים, שככל הנראה גילומי הוליך את שאול פעמיים אל מחבואו של דוד במדבר זיף. משיצא המרצע מן כף רגלו של דוד לא דרכה יותר במדבר זיף. לאיזו גישה אני מתחבר? לגישה המסבירה את פעולותיו של דוד ברמה הטקטית, או לזו הערכית? מכיוון שאין נושים או אויבים שאני מסתר מפניהם, אני מרשה לעצמי לדבוק בגישה הערכית ולדון כל אדם לכף זכות עד שיוכח אחרת.